0: Hola, hola, buenos días, gente de Curicó. Mi nombre es Roberto, conocido como la Oveja Negra. Estamos dando inicio a un nuevo manifiesto un sábado bastante frío, en realidad. Acompañado, como siempre, de mis amigos a mi derecha, mi compa, Patricio Parra. ¿Cómo está, ahí, Patito?
1: Buenos días a toda la gente que, que nos escucha y nos sintoniza a través de la radio Nuevo Mundo. Bueno, un día... Una semana triste. Una semana muy triste, muy amarga... ...y decepcionante. Decepcionante.
0: Me estoy acostumbrando a escucharte eso, vato
1: Bueno... ...es lamentable que te acostumbres. Mm, es lamentable sí. que no estemos acostumbrando... ...a ciertas palabras y tomando las mismas retóricas de siempre. Me gustaría tener una semana con optimismo... ...con decir ¡Pum, uh, ¡ahora sí va! Claro. Te, ¿no? Bueno esperemos que las cosas empiecen a gestarse mejor y que ya pronto empiece a llegar la primavera a este país
0: así sea pato a mi izquierda como siempre Rodrigo de Ríos conocido como el profe cómo estáis, profe
2: buenos días buenos días a todos quienes están en sintonía de Radio Nuevo Mundo eh, yo creo que el vocabulario y el lenguaje de cada semana eh, y el ánimo es algo que nos denota claramente la, las sensaciones que tenemos. Cuando se hizo todo el trabajo de campaña, o se hizo todo el trabajo de, de incentivar a la gente a votar, a dar vuelta una, un fantasma espantoso. En la segunda vuelta de la última elección presidencial, eh, mucha gente se sumó no solamente por eh, por la posibilidad de, de dar vuelta ese resultado sino también empezó a hacerse en, en sí mismo el eslogan de campaña y mucho de lo que de lo que venía junto con ellos y estos dos meses ya han sido bastante bastante crueles todavía O sea la sensación de que de que las cosas no han cambiado, eh, no solamente es una, una sensación de, del Vox vo, del Populi, que sin embargo uno puede hacer todas las interpretaciones de cómo se manipula esa sensación, de cómo se jeta, cómo se alimenta de una manera maliciosa y tendenciosa, pero también nosotros dijimos de que no íbamos a ser condescendientes ni alcahuetes de aquello que esté mal y aquello que sentimos que es erróneo. Así que bueno, eh, una semana triste como dice Pato, eh, una semana muy sentida, muy, muy dolorosa porque eh, el país que queremos y pensamos que puede cambiar no, no está dando esos pasos de manera sostenida. En
0: el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó y en el fanpage Nuevo Mundo Curicó vamos a hablar de la actualidad nacional, vamos a hablar del Walmapu y de la Convención Constitucional. Chiquillos, eh, para entrar un poquito en materia, hay la actualidad nacional nos trae algo, para decirlo de alguna forma leve, muy triste. Eh, esto se está convirtiendo en en matar porque sí, no <ríe> algo, algo así lo veo yo en, en, sin, sin tener ningún argumento como firme para, para cometer algo así Pato
1: no, no es matar porque sí, compañero no, 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 no lo veo así si fuera tan fácil estaríamos hablando de de Lumpen total yo creo, como ayer leía, en cierta parte, que decía que en este país es más peligroso ser un activista social, un periodista alternativo y un activista ecológico que ser terrorista, narcotraficante y ser ladrón. Más peligroso lo de antes para el Estado neoliberal. Okay. Las personas que llevan la verdad por delante y que intentan demostrar lo que está pasando en las calles y lo que se está pasando en este país, son peligrosas o somos peligrosos. Somos más peligrosos que un narco que, de, que te llena de mierda a las poblaciones y a nuestra juventud. Somos más peligrosos que aquel que roba un banco estafando a los trabajadores. Somos más peligrosos que una élite, una élite política, unos sicarios del pueblo que se esconden tras la bambalina de la política. Somos peligrosos. Entonces ya no es matar por matar. Es matar en forma a dedo Selectiva. Selectiva. Así lo veo yo, entonces no es que los compañeros vayan muriendo por morir. Es selectivo, y eso es lo que duele, y eso es lo que apena, y eso es lo que da rabia. Es algo que pensábamos que ya de alguna u otra forma estaba superado. Y a los que vivimos los tiempos de la noche oscura de este país, nos vuelve a traer recuerdos. Tal vez por eso el caso de Francisca es tan, tan fuerte tan fuerte que nos trae ese recuerdo de, la, de las muertes selectivas y de los arrestos selectivos
0: Profe, opinión
2: eh, La semana pasada dijimos en este espacio y, y dije en particular de que como pueblo estábamos cansados de las velatones de llorar mártires de poner de seguir poniendo las víctimas, seguir poniendo la sangre, seguir poniendo el sacrificio, por la lucha, por la verdad, por la por la justicia social, una justicia que no sea individual, porque qué otra motivación, qué otra razón más fuerte puede haber llevado a cada una de las personas que han sido asesinadas, que han sido... ...eliminadas por parte de este Estado policial y sus cómplices... ...de salir a la calle... ...y a través de una protesta, a través de una marcha... ...a través de un de una barricada... A ...o a través de su ejercicio profesional... Eh, ...han terminado sumando en la lista de mártires de este país... ...de mártires populares. Eh, lo de Francisca Sandoval... Lo de Denis Cortés el año pasado, lo de Aníbal Villarroel, que lo comentamos, lo de Manuel Rebolledo en Talcahuano, lo de José Miguel Uribe acá en, en Curicó, lo de <coughs> Fabiola Campillay, lo de un montón de personas mutiladas, torturadas, asesinadas. Nos, die, nos da cuenta de que, de que la crueldad está presente. Y una crueldad a la que no se le pone freno solamente con eslogan o con simbolismo. Hay una crueldad que hay que combatir y hay que perseguir para que no se siga matando a quienes entregan se entregan desde distintos espacios para, para el bien común. Aquí ninguna lucha ha sido por cuestiones individuales. Ningún ejercicio de cada uno de los profesionales que han estado en, la, en medio de la revuelta ha sido por una cuestión, un beneficio particular. Aquellos que se han beneficiado particularmente en medio de de una barricada no entienden las luchas colectivas. Y estas personas que se han sacrificado sí si la han entendido y sí si han sido parte de, de esta de este, de este listado tan triste. Eh, y lo que decía Pato de que es más peligroso ser activista socioambiental, comunicador, periodista o estar en un espacio y, y decir unas cuantas cosas es más peligroso que, que un narco, que un mafioso, que alguien que estafa al país con las plata de la FP para cubrir las pérdidas de una aerolínea, como el caso de la TAM. Que robarse la plata del Estado por parte de, de las Fuerzas Armadas. Es más peligroso hacer, eh, hacer conciencia que hacer el mal. Y un mal que, que sigue enquistado. Y en particular, antes de que vayamos a la profundidad, eh, de, de, de una manera particular, lo sentimos en estos últimos días. Eh, el jueves, durante una velatón en el kiosco de la plaza de Curicó, un espacio que durante estos últimos tiempos eh, puntualmente se ha, ha sido espacio para, para la actividad cívica, ciudadana, de protesta y que alrededor de la plaza está siendo bueno, eh, utilizada para, para la actividad económica y todo lo demás. En este espacio del kiosco cívico durante mucho tiempo se hizo cine, o hicimos cine, o hicimos eh, temas de campaña para la prueba, conciencia, etc. Y que es más peligroso de que se reúnan cinco o seis personas en torno a la congoja, en torno a la mm, conmemoración por la muerte de una compañera como Francisca Sandoval, que el narco que está vendiendo la mierda en las poblaciones, ...que el que mueve las sustancias... ...que llegan a menores de edad... ...del que está traficando armas... ...del que está liberando armas... ...desde dentro de la policía y la fuerza armada... ...porque mientras se desarrolló la velatón... Y, ...e incluso después de terminado... ...estuvieron dos horas... ...tres o cuatro imbéciles de verde... ...inútiles... ...dando vueltas por la plaza... ...por si pasaba algo...
0: ¿Mm?
2: ...lo único que estaba pasando era la congoja, era tratar de simbolizar la rabia, la pena por la muerte de Francisca Sandoval, de hablar entre nosotros y nosotras, quienes estaban ahí, eh, estaban ahí de hacer un, un ejercicio de catarse incluso, de realidad, y frente a eso te ponen un retén móvil dando vueltas por horas y horas alrededor Dos. de la plaza. Dos, bueno, Dos patrulla y retén. Algo ah, no bueno, muy distinto a lo que pasaba en los tiempos de la nefasta gobernación provincial del payaso Roberto González Olade. Y ahí aparecieron. Y en el día de ayer, en particular, eh, alrededor del lugar donde, donde vivo, donde apareció un radio patrulla en un sector donde prácticamente no pasa nada, ¿sí? nada que altere la la, la situación del sector, ¿sí? En un sector donde hay cuando llega llega a suceder algo de inmediato es eh, de conocimiento de todo el barrio de todo el vecindario, pero ahí estaba instalada una radio patrulla de estas de pagadas con sobreprecio afuera de mi casa, sacando imágenes, deteniéndose fuera de mi casa, para quizás saber qué, qué tan peligroso es el profe, qué tan peligroso son estas personas que van a navelatón. ¿En eso se están destinando los recursos de esta institución podrida, infame, en perseguir gente que hace conciencia y no en ir a la raíz de los problemas que están acongojando al país, que son reales, y que esta misma complicidad y esta misma concomitancia que hay entre narco y policía, entre Lumpen y, y policía, entre las mafias y la policía chilena, ahora ponen, ya se han llevado la vida de Francisca Sandoval, ya agredieron a, una, a, la, a un estudiante secundario, ...y siguen amenazando la vida de eh, un montón de gente en este país.
1: Profe, no quiero dejar pasar lo que fue la actividad de la velatón de ese día. Si bien es cierto, éramos pocos, ya sea por el frío, la lluvia, no sé. Pero con relación a lo que tú decías, dos furgones, uno en cada esquina de la plaza mirándonos una simple velatón, ¿m? totalmente pacífica con nuestros lienzos. Y antes que empezara la velatón llegaron tomando, tomando los, los registros a los que recién estábamos ahí y anotando nuestros antecedentes en una carpeta, en una agenda. Bueno, en realidad por la memoria de la compañera no nos opusimos, no, no entregamos nuestros antecedentes. Total, no tenemos nada que ocultar. Pero sí, Carabinero dijo que eran mandados. Y el que manda, en esa forma.
2: La delegación provincial.
1: El, el delegado presidencial. Provincial. Es ser que está mandando a tomar registro, de todos aquellos que nos atrevemos o le faltamos el respeto a este gobierno en una velatón. Lo podemos tomar tal vez como muy sutil o lo podemos tomar en forma muy agraviante. Si bien es cierto carabinero Carabineros llegó en forma educada, pero el trasfondo de eso, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Ya no es la primera vez que en una actividad llegan tomándonos los antecedentes en este gobierno. ¿m? A los que nos atrevemos a decir la verdad. No sé si será una política a nivel nacional. O será la actitud de este delegado presidencial. De amedrentarnos en esa forma. Sabemos que la concertación funciona así. Uh -huh. Entonces, no fue un mero hecho lo que sucedió.
2: Puede ser una excusa de los propios Pacos también. Po? O no, sea, uno, que... uno se puede poner en todos los escenarios, sí. pero si aquí eh, José Patricio Correa, del Partido Radical, delegado pre presidencial, la provincia de Curicó, eh, ha tomado la misma actitud de Piñera. Del gobierno de Piñera y de su monigote Roberto González. Bueno, lo único que le está faltando es cuadrarse frente a los milicos y dárselas de. de. Eh, comandante en jefe, casi, po, Porque para, para el show, pero. Y con el
1: otro nos mandaban a sacar fotografías.
2: Sí, mandaban a sacar fotografías. Desde la gobernación. a las patentes. Estaban escondidos detrás de la cortina en el último piso arriba. Se inventaron un, un artefacto explosivo por un tuit mío. Así de idiotas son. Entonces, si se va a seguir esa, esa actitud, realmente eh, no pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo. Dedíquense a lo que tienen que hacer ellos. Pero para que no nos quedemos solamente en lo que nos afectó a nosotros en particular. No lo que fue que, nada. Eh, y lo que a mí en particular también me viene eh, este tema de de amedrentamiento, persecución, o, o de saber que, eh, en qué cresta está este, este personaje que llaman profe. Eh, mejor pensemos en, en lo que es el caso de eh, Francisca. Eh, el rol de los medios de comunicación, solamente de los medios de comunicación masivos, la red se sumó a las condolencias de una manera honesta, de una manera transparente y de una manera sentida. Eh, por parte de los medios de comunicación masivos la reacción de del colegio periodista eh, más que por el, el tema de Francisca y de que haya fallecido yo creo que la reacción tendría que haber sido ética respecto al tratamiento de todo lo que vino en la última semana el darle micrófono al sicario de darle espacio a los mafiosos de Meix de la estación central para que justifiquen de que anden disparando a mansalva en un espacio público y cuando está toda la evidencia, cuando está toda, todo presente respecto a, eh, a su tratamiento. Eh, eso por un lado el tema periodístico, porque los, los canales prácticamente a pesar de la inmediatez y de la importancia de la noticia no le dieron mínima cobertura hasta la los noticieros centrales de mediodía o, o después, cuando ya la presión de, de la contingencia lo obliga a hablar, de, a hablar algo, ¿ok? Eh, y además lo que fue el quebrantamiento del arresto domiciliario por parte del imputado este eh, colombiano, que estaba sindicado como autor de los disparos, a los dos días eh, visto fumando en la calle y cagaba la risa, weón. O sea, ¿qué clase de, de persecución judicial es esa? ¿Qué clase de, de, de eh, aplicación de la justicia es, es aquella? Cuando hay un montón de cabros que incluso después de haber pasado injustamente por la cárcel están siendo amedrentados por los pacos, por, lo, por el aparato de seguridad. Después de que no se le encontrara ninguna prueba. Aquellas jóvenes como Bastián Holguín, que lo escuchamos acá hace un par de semanas, está en una real reinserción social. Y la justicia lo quiere volver a meter en cana y estos tipos cagados de la risa de vuelta, fumando fotografiados, quebrando arresto domiciliario cuando ya tenían antecedentes penales desde antes desde mucho antes o sea que qué nivel de, de podredumbre hay de que de que ni eso sean capaces de, de hacer cumplir
0: Profe, disculpa que te interrumpa, eh, tengo acá un, un whatsapp de mi amiga Gaby, saludo para la Gaby. Saludos Gaby, ¿cómo estás? Eh, dice, compas, para quienes solidarizan o conocen la causa de Bastián Holguín, preso político de Curicó, estamos haciendo una campaña virtual hasta mañana en la mañana, es urgente porque el compa va a volver a la cárcel mañana. Y necesita aguante, quienes desean manden sus fotos de apoyo con frases como, ni un día más de cárcel para Bastión eh, chiquillos, para los que están escuchando que quieran apoyar, una foto con una frase que diga ni un día más de cárcel para Bastián. Eh, aguante el, aguante el Bastián.
2: No, él nos explicó todo lo que ha pasado y el tema de su reinserción y todo, entonces todas esas disparidades siguen demostrando de que a la larga la colusión entre las la mafias que están en las calles y la ineptitud del poder judicial eh, nos lleva a este plano y y se lleva vidas, se lleva la vida de Francisca, se lleva la vida de un montón de gente mantiene la extorsión a un montón de, de personas comunes y corrientes y bueno eso eh. creo yo,
0: Pato, disculpa eh lo, lo que a mí me da una lata gigante, bueno, primero que nada nosotros que, que nos movemos dentro medio de medio de comunicación. Eh, primero que nada, obviamente, la muerte de una comunicadora, como puede, puede ser cualquiera de nosotros. Y también el hecho de que a veces el, tú que, que llevas más tiempo en esto que yo... Eh, a veces se vuelve una lucha titánica, ¿o no? Eh, ¿Es difícil mantener eh, el, el alma, digamos, del luchador?
1: Mira, con relación a eso, hay una respuesta. Claro, obvio. Hay una respuesta y te la voy a entregar a través del poema de Berton Press. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan muchos años y son mejores pero están los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles esa parte de ese poema te dice lo que sienten los luchadores sociales no basta con luchar hoy ni mañana la lucha tú la abrazas por toda una vida y amas tanto la vida la amas tanto que estás dispuesto a entregarla por para que los demás vivan como tú un día soñaste vivir. Por eso no se le tema la muerte. Y más bien, es una entrega para las nuevas generaciones. Que el cuerpo sea sembrado en la tierra para que vuelvan a florecer las luces de esperanzas. Yo en eso me sostengo para seguir luchando. En eso me sostengo y el poder judicial y la represión bueno yo no sé quién está mandando tan fuerte en, esta, en este país estamos con el dolor de la muerte de una compañera de Francisca muchos haciendo, no sé, o sea no es que no tenía el título, con título o sin título era una compañera, una luchadora alguien que trató de entregar la verdad ...estamos en ese dolor sumido... ...y ayer vemos... ...en una marcha estudiantil como estos sicarios... ...nuevamente... ...en el fandejón central de la plaza de, de Santiago... ...atacando a la marcha estudiantil con cuchillos... ...y carabineros nuevamente mirando para el lado... ...y el Estado de Chile mirando para el lado... ...yo creo que por ahí va lo más terrible en realidad... ¿eh? Sí. O sea, estamos en un dolor sumergido como país y siguen habiendo las mismas actitudes y seguimos justificando a los mismos que nos están reprimiendo y nos están matando. Yo creo que ese es un gran dolor que tenemos como país. Un gran dolor. Como dice la compañera Pamela San Martín, honor y gloria para Francisca y todos los caídos, sí compañera honor y gloria para todos pero es una palabra que ya tenemos tan cansada en nuestro lenguaje yo en las pelatones y en todos los hechos que duelen hoy en día y que dolían, que duelen ya no, no me nace el deseo de decir honor y gloria hasta la victoria siempre eh, compañera presente, quien la mató al fascismo, no sé porque, no me nace el responder eso
2: porque seguimos seguimos. porque en le he gritado proceso.
1: tantas veces tantas veces en mi juventud tantas veces en estos años que tengo que ya tal vez lo encuentro como vacío que ya la palabra igualdad, dignidad la encuentro vacía y no es una forma que me quiten los sueños y la esperanza es una forma de retraerme y juntar más rabia, más dolor, para que un día este país sí realmente explote y podamos transformarlo como tal.
2: Rodrigo. Sí, yo, tres cositas respecto a eso. Lo primero, eh, lo que es la podredumbre y la miseria eh, y de tener el, la neurona en el cráneo conectada con el culo quiero decir sin aspaviento por parte de la derecha de justificar la muerte de Francisca por, eh, diciendo de que no era periodista o sea realmente deleznable nefasto y una de una miseria profunda de estos supuestos pro vida, de justificar que haya matado a Francisca eh, en su rol en un medio de comunicación porque ella fuera o no fuera periodista en la eh, convención de, En la Corte Interamericana de Derechos Humanos De 1985 Específicamente Se dice sobre el rol de periodista No se requiere título universitario de periodista Ni estar colegiado para hacer periodismo Es ejercicio del derecho de libertad de expresión En el artículo 71 De este do documento Dentro de, de lo que presenta la Corte Interamericana Dice El periodismo es la manifestación primaria y principal De la libertad de expresión del pensamiento y por esa razón no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en la universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional como podría suceder con otras profesiones pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano eh, a mí me queda claro con esa podredumbre eh, asquerosa de la derecha y de quienes están buscándole la quinta pata al gato eh, cuando ni siquiera se ha podido despedir el cuerpo de Francisca Sandoval me queda claro de que cualquier persona que esté en el rol de comunicador social sea trabajador, sea con persona común cualquiera de nosotros que estamos en esta mesa, cualquiera de las personas que esté aquí, porque yo no tengo el título de periodista, yo soy profesor de historia pero estoy aquí frente a un micrófono haciendo eh, lo que siento que es, es importante y expresándome eh, tal como ustedes sobre, el, sobre lo que nos, eh, lo que sentimos. ¿ya? Cada quien podrá juzgar con más o menos rigor, con más o menos profesionalismo, eso ya no nos importa, ¿okay? pero nosotros estamos aquí para comunicar lo que sentimos como personas, lo que sentimos para la sociedad y desde la sociedad. Está claro de que estas personas, si a alguno de nosotros nos pasa algo, porque en eso están gastando recursos, en perseguir pues, y a buscar la oportunidad para amedrentar, mira, como lo han hecho con tantas personas. Si a alguno de nosotros nos pasa algo y realmente nos eh, no sucede algo que, no, que nos vulnere o que nos lleguen a matar, estos tipos son capaces de justificar de que a uno lo mataron porque estaba hablando sin ser periodista. O sea, ese es el nivel de podredumbre humana o, o de estos entes, porque llamarlo humano ya es demasiado halago para estos tipos. Y lo que es acumular emociones, sensaciones. También esta semana, bueno, el asesinato de una periodista de Al Jazeera en territorio palestino por parte del ejército invasor israelí. En esta semana, eh, aparte de Francisca y ella mataron a otras peri dos periodistas más en el mundo. Solamente en esta semana, por ejercer esa función, ese rol. Y... No es eh, menor de que en Chile y en, en el Estado sionista de Israel se haya matado eh, a comunicadores de la verdad. Entonces, eh, el tema de las emociones. Estamos en un punto y es una sensación que la discutimos en esa peligrosa catarsis del kiosco de la plaza. ¿En qué punto estamos? Si estamos en el de seguir sintiendo rabia, sintiendo dolor por todo esto que pasa o de... ...para cuidar nuestra salud propia o para cuidar nuestra eh, nuestra integridad... ...no empezamos a volver indiferentes y no nos preocupamos por los demás. Y esta es una reflexión que, que también eh, se puede extrapolar. ¿A qué pasa con la sociedad y su incapacidad de reaccionar frente a, este, a estos dolores? Comparándolo quizás con lo que fue el estallido. ¿ya? O sea, hay una persona que en ese momento sintió rabia, sintió dolor... Y el de al lado estaba compartiendo tu dolor y estaba contigo, con el de al lado, con el de más allá, con el de más allá. Y éramos una masa enorme que se movilizó por la injusti contra la injusticia, contra la inequidad, contra un montón de cosas. Pero estamos en, en un punto, en este momento, después de haber pasado la dictadura de Piñera, de estos dos meses de sedición golpista por parte de la derecha, por parte de la Fuerza Armada y los Pacos, donde quizás la persona que está al lado tuyo ya no está compartiendo el mismo dolor y se conmueve y se indigna. Y, y tampoco hace el punto de reflexión para llegar a esa indignación y encontrarle vuelta y sentido a todo esto.
0: Un poco un poco de eso hablaba yo cuando presenté la, la pregunta, el, el comentario va apuntado a eso, el, el sentir que pucha matan a, a una periodista... Eh, y sigue la vida tal cual, da lo mismo, o sea, eh, sí importa si matan a un, a un tipo de un, de un canal eh, que, que te entrega información, discúlpenme la palabra, al peo,
2: Basura.
0: Eh, pero da lo mismo que se mate a una, a una luchadora que está entregando comunicación de verdad eso es lo que quería comentar cuando 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 lancé la pregunta.
1: Sí. Mira, la prensa empresarial a basura, como dijo el profe. No, no, a nosotros a la gente, al, al pueblo, a los medios no informales somos medios Nos duele, nos duele, nos duele mucho y por eso estamos en esto. Y nos duele. La prensa autogestionada está toda unida en un, un gran dolor. En un gran dolor, está todo, todos estamos todos unidos en, en el gran dolor, en la tristeza. Y eso da más fuerza para seguir. La gente pues ayer en Santiago, en resumen, todos estaban en la calle nuevamente. Con el dolor que tienen, pero estaban en la calle mostrando la verdad nuevamente, sabiendo que les puede pasar. ¿Mm? carabinero en forma en forma increíble nuevamente apuntando a, lo, a los periodistas a los medios informales que le llaman ellos que a, la ver, a la verdad de la información tirándoles agua agrediéndolos
0: y, y ojo que ya no está Piñera
1: eh, es uno de los <risa> grandes dolores ¿cachai? claro, claro eh, por ser enante, no quiero dejar pasar lo, porque me preguntaste cómo uno se puede hacer después de tantos años, seguir luchando con todo lo que sucede. Porque hay pilares formados. Tenemos grandes pilares. Acá en Curicó, personalmente, hay pilares. Está el papá de nuestra misma compañera Pamela. Que después que el dictador lo tuvo encerrado, encarcelado, para estar callado, salió y siguió luchando hasta dar la vida. O no, y el, gloria para tu padre también, post, Pamela. Está el viejo Loaiza, que también de Curicó, también falleció y siguió luchando después que lo tuvieron encerrado. Lamentablemente, esta semana se nos fue una gran luchadora que ya estaba alejada, cansada. La señora Rebeca, Rebeca Turriaga, formadora de y luchadora por los presos políticos. Y con esa gente, de esa gente tú te alimentas. A eso es cuando decimos que la carne se deposita en la tierra para que hagan flores. De alguna u otra forma, esta persona y muchos más, somos parte de esa flor. Somos parte de esas flores. Y que el día de mañana vamos a hacer semillas nuevamente. Y que de nuestra semilla ojalá nazcan nuevos luchadores sociales. La lucha social, la desigualdad sigue en este país. Y muchos han sido semillas. Muchos han fortalecido esta, esta savia, esta sangre de lucha. Entonces con ellos uno se alimenta, por ellos uno sigue luchando. Y a ellos de alguna u otra forma se le honra en la lucha. En la calle
2: Profe Bueno eh, Hemos visto toda la impunidad De este narco lumpen Hemos visto todo lo que, lo que Ha pasado Y lo único que queda Es que el pueblo eh, Haga conciencia de, de todo lo que está pasando La solución Hay más soluciones que El que haya más de estos personajes Corruptos en las calles Vestidos de verde la solución no son los pacos los pacos son parte del problema y bueno, vamos a profundizar en soluciones porque alguien puede decir, ah, mucha eh, mucho quejarse ¿Ya? quizá algún que otro complaciente incluso del gobierno de actual, el go del gobierno de Boric puede decir, ah, que se quejan mucho bueno, también tengo una idea para proponer para que se resuelva este tema de la, de la mafia en general
0: Cristian, ¿te parece si escuchamos una canción?
3: Recordando al Lautaro y al valiente Rodríguez Hoy que todos nos venden, muy justo es rebelarnos Aunque nos descuarticen al medio de la plaza Aquellos que bendicen la propiedad privada Nuestra tierra nos llama, canto de barricadas que de nada al finiremos iremos dignos A vivir caminando jamás arrodillados Con toda nuestra historia contra los desgraciados Fuerzas acumulando que el amor es más fuerte Que lo dio adquirido a colorear las calles Y correr con los perros ladrando de cariño nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas, para elevar el alma. Amados enemigos, perderán la palabra, se partirá la tierra, el oro valdrá nada, Hemos portaaviones, por panes y antes que esta granulla haga capulcatabla y nos demos con todo, entre llantos de guagua, para empezar de nuevo a cruzar las miradas al necesario juego de la verdad dudada, al mundo repartido y sin vacas sagrada. Nuestra tierra nos llama Le heredarán los niños Nuestra tierra nos llama Le heredarán los niños Los muertos nos dan alas Para elevar el
1: alma <tose> ¿Aló? Con el señor Kabatá, por favor
0: Escobar con un tema que se llama las barricadas eh, Profe, por favor
2: Una noticia reciente, disculpen, fuera de pauta eh, A uno de los escoltas de la, de la presidencia del gobierno del, De Gabriel Boric, eh, fue secuestrado en San Miguel Era Bueno, es funcionario de la policía y recibió un impacto de bala en el brazo derecho Y fue abandonado en Colina se encuentra fuera de riesgo vital y estable. Esto la fuente es NIC Prensa, un medio de, de redes sociales también, y también nos da cuenta de cómo están actuando ya de manera más eh, más decidida el Lumpen fascista y toda la, la basura alrededor de, de este país. Uh,
0: eh, es como y
2: además <risa> asaltaron la casa de Maya Fernández. Entonces, para generar toda esta sensación de miedo eh, para que vayamos viendo de dónde está saliendo la, la, la sedición, la infamia también ¿Okay?
0: ¿El, parte de, del, del teje, maneje de, de la derecha en este país, creo yo? ¿O no, Pablo?
1: Sí, es totalmente... Es el juego de la derecha, hay que... Este gobierno no
0: ha la eso.
1: La otra vez, cuando este comentaba, dice que, que el gobierno tenía que, de alguna forma, de algunos representantes, que realmente van por los cambios, tener gente de su confianza a su lado, gente de su confianza que los cuide. Y me miraron claro y me dijeron, ¿cómo oh, vamos a volver a los amigos de los amigos del presidente? Sí. Porque a la derecha que tiene cuidando, las ovejas están pactando con el lobo. Y en este pacto, las ovejas están pegando. Imagínate robar la casa de, de una niñita de la maya Fernando. Ya eso eso te significa mucho. Si no demasiado. Y como
2: diría el compañero
1: Bombo, sospechosa la <risa> eh, y ya no es sospechoso.
2: No, no para nada es sospechoso, como el tema de las armas. Pues. Sí, claro,
0: sí. el armamento en... encontrado en manos de un paco en retiro. sí
2: Arsenal, claro,
1: no le diga, Ay, te por un por 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 arsenal...
2: Por". Por, por utensilios. <risa> eh, bastante armas, casi un centenar creo que era. Muchas con números de serie borrados. Obviamente dispuestos para, para ser entregado a los narcotraficantes, para ser entregado al crimen organizado. Eh, para no para no seguir chuteando temas eh, de, de nuestra propia pauta y, y de tantas cosas que hay que decir. Eh, las soluciones las soluciones para las personas que nos estén escuchando, que nos siguen o quienes no quieran seguir. Soluciones. Uno, ley anti-extorsión. Anti Una ley que también ampare a las personas que son víctimas de la extorsión por parte de de mafias, sicarios o de tipos que están, por ejemplo, ofreciendo eh, a cambio de dinero seguridad para sus negocios porque así operaba la mafia norteamericana, la mafia en distintos rincones del mundo sobre todo para las problemáticas de la grandes ciudad, en Santiago Centro, en Estación Central, en varios lugares una ley ante extorsión que también permita perseguir a estos, a estos mafiosos una segunda ley que desbarate las mafias y su impunidad ...que vaya también claramente definida respecto a quienes son cómplices de, de la organización de esta mafia... ...y del lavado y el blanqueo de capitales... ...porque si existe toda esta, eh, todo este entramado de sicarios, de mafiosos y de, y de poderes paralelos... ...es porque hay una debilidad en su en la estructura y en la aplicación de la justicia... Eh, ...es súper importante de que también los propios jueces entiendan de que si son parte, por acción o por omisión de lo que es eh, le, el blanqueo de, esta, de estas organizaciones también sean eh, juzgados y también sean eh, parte de la, del juicio que corresponda según la ley y el blanqueo de capital es súper importante porque estos tipos necesitan eh, lavar una, una gran cantidad de dinero y ese dinero se lava en pequeñas actividades que pueden parecer muy inocentes o muy de emprendimiento como también en grandes actividades, sociedad agrícola, inmobiliaria, medios de comunicación, la industria del lujo, por ejemplo el caso de Cristian de la Fuente como reducidor de especies, que están blanqueando la imagen porque seguramente lo quieren llevar de candidato a diputado por esta zona, no hay que tiene una casita en Bichuquén, seguramente nos hablan del tema de que Cristian de la Fuente es reducidor de especies para que no se afecte su imagen y después lo tengamos en una papeleta de votación. Eh, leyes y leyes que se apliquen también eh, con la claridad de que la justicia tiene que aplicarla y reducir lo que son los beneficios carcelarios y los beneficios en eh, cumplimiento de pena a narcotraficantes, a crimen organizado. O sea, primero, la señal que tiene que dar el gobierno es el reconocimiento de que existe el crimen organizado y que existe esta mafia, ¿okay? No se puede seguir haciendo los giles o seguir atado de mano por el golpismo. Tienen que reconocer esto porque la propia opinión pública también, si tú sabes comunicar las medidas que vas a tomar, vas a tener el apoyo y necesitas tener apoyo de la ciudadanía de ese pueblo que, eh, más allá de las convicciones y de la esperanza, está con una angustia enorme, una angustia terrible por lo que está pasando o porque le está, por lo que le están transmitiendo ¿okay? y la forma en que se lo están transmitiendo. Hay una realidad país que hay que transparentar, el gobierno tiene que ser parte de, de esa transparencia si es que hay otros poderes del estado que no son por lo menos que el gobierno lo sea si el poder judicial no quiere ser transparente en, lo en todo lo que permite y en todo lo que eh, deja pasar corrupción, colusión, narcotráfico, mafia, eh, asociaciones ilícitas, etcétera, bueno que el gobierno se ponga los pantalones y tenga las bolas y tenga los ovarios para que hablemos en todos lo los géneros y en todos los lo en todo ámbito de decir lo que está pasando y que va a tomar medidas que van más allá de meter Paco o meter Milico en distintos territorios del país porque los pacos y los milicos son parte del problema
0: el, bueno, cuando estaba el otro gobierno eh, tomaba un poco de lo que dice el profe Pato mi, mi crítica fue siempre esa ¿cómo la solución va a, llenar, va a ser llenar de Paco y de Milico? Y lamentablemente ahora eh, mi crítica sigue siendo la misma. ¿Cómo va a ser tan simple la solución como va a llenar de pago y en los lugares? Se
1: busca la simpleza, ¿no? La simpleza cuando, cuando tienes, como dijo José, lo pones de ovario para hacer un cambio real. Yo creo que una de las primeras soluciones es que de una vez por toda este país este gobierno se reconozca como un alto estado un estado que está sometido al narco a las mafias, en todo y de ahí empezar a desnudar y para eso necesitas inteligencia y que la inteligencia haga el trabajo y como Pero... decía la semana pasada y pedir la productividad del trabajo no es simplemente dar más cosas es también esperar el resultado del trabajo. Hoy en día el Estado invierte, invierte y no hay resultado del trabajo.
2: Es un saco roto.
1: Es un saco roto. Simplemente, inversión y sin productividad del trabajo para lo que se están destinando y a quienes le están destinando el dinero.
0: Yo, bueno, voy a, voy a reconocer que en un principio... Hasta me, me molestó un poco que los comentarios de ustedes dos en relación a la, comillas, desesperanza que provocaba el actuar del, del gobierno hasta ahora. Pero, pero sí, siento que, que... Sí, chiquillos, están, están mucho más lo es que, es que
2: mira, hay una desesperanza, pero por lo menos... Y yo creo que también en, en mucha gente para que no, no solamente nos bordemos nosotros este nada. En mucha gente está la solución. Está en el propio pueblo la solución. Mm. ¿okay? Pero es lo que decimos siempre. Sigues escuchando a los lo carcamales de la concertación. Sigues escuchando a un círculo como el de Jorge Burgos. Como de toda esa rufla. Que cuando fueron los homicidios en alto hospicio, eh, Le echaba la culpa a la pobreza de la familia. Y a que las niñas se fueron para ejercer. Eh, bueno, ejercer la prostitución Lo dijo Jorge Burgo en ese momento la década del 90 Una de las declaraciones y una de las insinuaciones Más, más nefastas que ha salido de Respecto de, de, de por qué eh, Se estaban dando Los eh, los crímenes como los de alto auspicio eh, Otra cosa Me parece absolutamente nefasta Las palabras de Isquiasiches En Radio Pudahuel Utilizando el mismo lenguaje de El Orden que utiliza la derecha lamentablemente el guión y el discurso eh, que está utilizando parte de este gobierno sobre todo en esta cartera la de interior está utilizando el mismo diccionario y el mismo manual los mismos epítetos y, y conceptos que la derecha que la derecha más pútrida de este país y eso es inaceptable alguien que, que llegó a un gobierno y que también llegó de la mano de de una mirada de sensibilidad y de todo lo, todo lo demás ¿ya? Eh, respecto a la muerte de, de francisca y a la realidad país la, la, las declaraciones que hizo fueron realmente eh, demasiado frías es, eh, es realmente increíble el nivel de frialdad de esas declaraciones y con el, la misma justificación del orden que un mafioso camionero
1: sí, eh, eh, que, o sea, hay un argumento de una historia entre un doctor y un carpintero, pero más adelante se lo voy a decir. Porque es bien fea, bien fuerte. Entonces te la cuenta el tiro.
0: Cuéntale, cuéntale.
1: Bueno, resulta que un carpintero y un doctor le manda a hacer un trabajo. Y cuando lo va a ver, le dice. Ah maestro, lo pillé, usted los errores los tapa con acerril y cola. Y el maestro dice, sí, yo los tapo con acerril y cola. Pero usted lo estaba con tierra. Claro. Esa es la respuesta para Izquierdas.
0: Vamos a una pausa chiquillo y volvemos. No me importa cómo, me la hora el trabajo, reduzca el suelo, no sé, por alguna cosa.
1: ¿Aló, qué pasa ahora? Oh, perdón señor, perdón. Sí señor. Hay que ser bien paté vaca
3: para no cachar el gato. Hay que ser bien paté vaca para no cachar el gato.
2: 102.3
0: Nuevo Mundo, solo la verdad
1: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó Nuevo Mundo te indicamos la hora Son las 11 de la mañana Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile Hola, soy José Pepe Latrille. Le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar,
0: anécdotas, vivencias
1: y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos. Hola, les habla Abel Delgado Galve para invitarlos que sintonicen el 102.3 del Dial FM de lunes a viernes de 14 a 15 horas para conocer toda la información deportiva y los últimos 30 minutos con Curicó Unido Siempre. Los espero en Todo Deporte, Radio Nuevo Mundo. De lunes a viernes, de 15 a 17, 30 horas, en Radio Nuevo Mundo, presentamos. A Todo Potrero. De lunes a viernes, de 15 a 17, 30 horas, en Radio Nuevo Mundo, presentamos. A Todo Potrero. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó. Tu programa Simplemente Recuerdos lo editaremos con la mejor música de los 60-70. Les reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales. <tose>
2: En especial de domingo a domingo en Nuevo Mundo, un análisis profundo de Chile Mirando y decir que este gobierno decididamente no está aquí con los
1: trabajadores ¿no? Antecedentes que a uno lo, lo dejan
2: pensando eh, Denuncia de agresión y de invasión militar de ejército nicaragüense, territorio costarricense, situación que nunca se dio El ejército norteamericano se va a quedar en, en, en Costa Rica.
1: Datos relevantes. La información que da el ministro es absolutamente sesgada y parcial. Él se refiere a algunas
0: de las recomendaciones de la OCDE. Y nos cuenta, ni explica, el conjunto de las recomendaciones ni el contexto en que se produjeron esas transformaciones
1: positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra.
0: Cuando el país se maneja como empresa, en que el presidente es el gerente general, los ciudadanos son consumidores, ¿no? escribó, hay, hay, pero
1: hay, es, un asunto, hay un escribó. asunto ahí de... pero antes, déjame terminar. De ahí, <risa> que que no es, que no, es que es muy
2: importante. ¿Eh?
1: ¿eh? Pero no déjame, te termina, te déjame, te déjame, te déjame a... terminar.
2: Déjame terminar idea. <risa> ¿No? Especial de domingo a domingo. Domingo, Nuevo Mundo. 10 de la mañana, repetición, 6 de la tarde. Somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted y usted nos prefiere. Nuevo Mundo, comprometido con la gente.
1: ¿Aló? Con el señor Cabatás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica? ¡Bueno que usen las viejas, pues, hombre! No me importa cómo de los que me ¿entiendes que trabajen?
3: Si no te permitía, si llaman a mi mujer, dígale que me voy a almorzar esta tarde. Porque tengo
1: una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del día. Porque necesito mucha plata. Mucha plata, plata, plata. No me importa aumenta la hora
0: de trabajo, el ruedo, no, sé, dar una cosa, ¿no? ¿A lo que pasa ahora? Oh, perdón, señor, perdón Sí, señor oh, sí. Estamos acá en la 102.3 Radio Nuevo Mundo de Curicó y en el fanpage Nuevo Mundo Curicó con el programa Manifiestate a las con 6 minutos estamos de vuelta, profe
2: Picadito, porque hay harta cosa el paro de NAP eh, muchas dudas también Respecto a, a lo que pasa al interior de las empresas estatales, la subcontratación que es una forma de precarización que sobre todo las empresas estatales tienen que revertir para también ser ejemplo de, de todo lo demás para el resto del mercado del trabajo y que lamentablemente no lo han sido. También por un plan laboral que quizás la nueva constitución va a poder revertir, ya se ha votado lo que es el derecho a la libertad sindical. Derecho a huelga, muchas cosas respecto al trabajo. En el caso de NAP, los subcontratistas exigiendo eh, no solamente cuestiones económicas, sino también un trato igualitario lo, con los trabajadores de planta. Eh, la respuesta de la gerencia a negarse a, a dialogar. La otra respuesta del gobierno de reprimir a los trabajadores que estaban fuera de la planta en Hualpén, de la refinería. Pero también detrás de todo eso, como la ultraderecha también se está metiendo en, eh, en, entre medio de los trabajadores para manipular donde puedan eh, generar desestabilización. Lo decíamos la semana pasada también con, el, con respecto a la sumatoria de Forestal Arauco, a paralizar sus actividades para generar desestabilización en un polo industrial bastante importante como es el Bio Bio. Y donde detrás de los trabajadores de, de esta federación de subcontratistas de NAP estaba está el diputado Sergio Bobadilla, uno de los más nefastos de la UDI, constantemente reuniéndose con estos trabajadores y eh, asusando también eh, lo que es la movilización. Algunas muestras también de que también de, dentro de los propios trabajadores de NAP hay eh, de alguna manera personas que están con un pensamiento más vinculado a la derecha y que respecto a la contingencia también son expuestos para lo que es la manipulación de, de la ultraderecha para desestabilizar desde las empresas estatales que tienen que reconocer su problema respecto al, al trato con sus propios trabajadores, eso es una realidad, pero que también eh, eh, hay que tener mucho cuidado respecto a esas movilizaciones. Lo de lo intramarcha en Providencia, funcionarios de la eh, municipalidad metido en medio de la, de, del estallido social, algo reconocido, después de dos años de una denuncia hecha por propios funcionarios de la municipalidad de Providencia, de que pagaba eh, Evelyn Matei, funcionarios para meterse en medio de las movilizaciones, zapiar, y actuar como la CNI, como esa tan eh, recordada CNI de su de los tiempos de su padre, Fernando Matei, en la dictadura. Claro, ella, ella lo normaliza, eso. Exacto, y es una función que no, no compete a las municipalidades, ya Contraloría lo dijo, no pueden hacer estas eh, intervenciones de seguridad porque no es función del municipio.
0: Pato Barra,
1: es su turno. Mira, con lo de NAP, cuando el Estado permite, aunque... Que es nacional del Estado de Chile, está siendo dirigida arriba por la derecha.
2: Simple. Es la gerencia, sí. Sí,
1: la gerencia es de, de la UDI no, no ha sido nacional. Y este gobierno no ha sido capaz de cambiarla todavía. Entonces, lamentable. Lamentable porque cada día hay más dolor, ¿no? más decepción, por no decirlo. La señora Evelyn Matei, bueno, actuando como actuó el papá, como actuó todos todo esos criminales asesinos, y obligando a sus trabajadores a meterse como intramarcha. Pero también hay una cosa dentro de los mismos trabajadores, por mantener un puesto de trabajo, son capaces de vender hasta su apellido. Y. Todo lo normalizan. Los medios empresariales normalizan esto.
2: Todo
0: se justifica por la plata.
1: Todo se justifica por la plata. No Todos.
2: Y en pos del orden, de la en seguridad. Pos del orden,
1: de la seguridad, de su bienestar, del, del 1% de este país. Pueden llegar a eso. A tomarse atribuciones que no les competen pero que sí están autorizadas, para ellos, bueno. para salvaguardarse ellos mismos. Como están haciendo lamentablemente muchos municipios, con su famosa seguridad ciudadana. Hay muchas cosas que a ellos no les competen, pero sí se intermeten en ellos. Entonces, muchos están siendo serviles de estas fuerzas represivas también. Uh -huh. Entonces, así está actuando, así actúa el neoliberalismo. Uh -huh. Para mantener sometido a la gente, al trabajador, eh, a sus empleados.
2: Mantener el miedo.
1: Y mantenernos el miedo, darnos uh -huh. miedo, miedo, miedo. Yo digo, si la Elvi Lemmatei fue capaz de mandar a su gente municipal como intramarcha, imagínate la cantidad de intramarchas que pagó la ANI. Imaginémoslo, la cantidad de gente externa que tiene la ANI para estar en el MEI. Imagínate la cantidad de gente externa que tiene la ANI para estar en el Guamapu. Entonces, si esta alcaldesa fue capaz de destinar cantidad de plata, imagínate la ANI que tiene casi recursos ilimitados.
2: Y, y pensar también de que el municipio de Santiago, hasta antes de Irás y Hasler, estaba la UDI, estaba Alessandria, Entonces, Santiago, Providencia, ahí, bueno, foco de todo lo que eran las grandes movilizaciones, eh, el nivel también de implicancia que puede tener Santiago también con este tipo de personajes. ¿ok? Y cómo ahora que... Perdieron la pega porque ya no son parte del municipio, quizás ahora están del lado de los sicarios o, o, o siendo parte de la protección mafiosa en, en el centro de la capital y en Estación Central también. Entonces otra comuna que que perdió la derecha en las elecciones municipales. Okay.
1: Entonces con esto, sabemos cómo cómo funcionan estas supuestas segura, seguridad ciudadanas que son puros uniformados reprimidos, no sí. frustrados.
2: Si hay algo peor que ser Paco, es ser Paco frustrado. Claro, claro entonces <risa> a lo mejor en, estación,
1: en Santiago, cuando se empiece a investigar realmente quién quemó el metro, a bueno, lo mejor vamos a tener muchas sorpresas.
2: Respecto a eso, comisión investigadora, ¿quiénes se negaron a que se establezca una comisión investigadora en el Congreso? ¿La derecha? La derecha. La derecha votó en contra de que haya una comisión investigadora en el Congreso para saber quién quemó el metro. Una de las grandes preguntas que justificaron el paseo de los milicos por las calles del país. Ya, aunque el metro fuera solo de Santiago eh, la movilización de los milicos fue nacional ya, y la amenaza de los milicos fue eh, en todo el territorio entonces ante la pregunta ¿quién quemó el metro? Hay, dos hay un apellido y dos personas que hay que empezar a investigar directamente que son los hermanos Basaletti y que a los que yo le tengo una bronca terrible porque una de sus primeras declaraciones respecto a la, a la, al actor de los Pacos tuvo que ver con el cáncer de que esto era era un cáncer que se estaba ramificando y que ellos eran la quimioterapia para el cáncer sí. como una persona que perdió a sus dos padres por cáncer y que por mi parte me libré de uno ya de, de seguir el mismo camino donde también tengo familiares que están eh, en proceso de, de tratamiento de, de tumores hacer esa analogía me pareció absolutamente repulsiva y los primeros responsables, porque uno de los hermanos va a salir estaba a cargo de la red de seguridad de Metro, ese es el responsable de la quema de de, de, los, de las estaciones de metro en Santiago.
1: Y con esa misma investigación, también nos podemos vincular al al borrado de correos de, del ministerio de interior.
2: Claro, ¿Mm? claro, todo está aislado.
1: Sobre el estallido social.
2: Todo calza apoyo. Sí. <risa> correos oficiales, o sea de, de entidades del estado de Chadwick, de Víctor Pérez del gomero inútil de Blumel ¿Sí? borraron los correos antes de del fin de marzo, o sea hubo casi 20 días, de marzo. 20 días desde el 11 de marzo hasta el 30 de marzo donde perfectamente esos correos deberían haberse solicitado y haberse pedido la seguridad de aquellos pues. pero no, pues. dejaron de que, de que la cuestión siga y ahora hay un manto de impunidad que es tan difícil de resolver como la impunidad que hay sobre los correos del Ministerio de Salud y otras y otra situaciones. Y ojo que
1: estaban pedidos ya desde el Ministerio, desde la Justicia. Estaban pedidos desde antes. ¿Alguien se hizo el Gil? Se hicieron los Giles. ¿Mm?
2: Y permitieron que se Y borde. como
1: nuevamente era, Isquia dijo, no es que era protocolo. Por no. el protocolo se borraron en 30 días.
2: No se pueden borrar. Po. Son instituciones de gobierno. Viene saliendo de un estallido social donde hay que buscar culpabilidad y responsabilidades.
1: Violación a los derechos humanos. Juzgado a nivel internacionalmente y, y permite borrar algo tan sensible como eso.
2: Al final las la palabras de Boric, por no decir el, el insulto o el apelativo que, que merece. Las palabras de Boric de que está... Eh, está señalado lo que dijo en debate sí. en, otras en otras cosas al final en lo concreto como se están perdiendo las pruebas o se están perdiendo la, la, la posibilidad de, de reunir todo aquello eh, va a ser otro simbolismo otro humo más
1: sí. otro dedo más acusador como el como el traidor del lago Obvio. otro dedo acusador más ¿pocachai? y simplemente por venderse y llegar al poder y destruir la alternativa real que era Daniel
2: ojo, una cuestión que hemos hablado para que pasemos algo al mapa porque es súper importante eh, yo creo que uno de los grandes problemas que está teniendo este gobierno en estos meses es que no tiene personalidad propia no tiene la personalidad de un gobierno de dignidad tiene la personalidad adquirida, pactada de la concertación ¿Sí? no, no tiene la personalidad de un gobierno propio de izquierda de pro dignidad o de aquello que es alternativa a todo lo que es el modelo neoliberal que también representa la concertación, que estaba muerta. Era un zombie la concertación. Y literalmente, entre los nombramientos y entre la posición que tiene el Partido Socialista, el Partido Sopaipilla, eh, en el gobierno, tiene una posición mucho más relevante que, por ejemplo, una coalición que, a pesar de haber perdido una elección primaria, se salió para ser parte de, de la coalición de gobierno. O sea... ¿Cuál es la personalidad del gobierno de Boric? ¿Es la personalidad de la concertación o tiene personalidad propia?
1: O sea, todo lo que hizo en este camino fue para que Daniel Jaude no, no llegara. Grandes, grandes piedras nos pusieron en el camino.
2: Tómense la crítica para crecer, no para lloriquear en sí, el piso.
1: Sí.
2: Tómense la crítica como observaciones, porque todos queremos de que, esto, de que este gobierno le vaya bien, para que después no haya la contrarrevolución y la reacción donde solamente el pueblo derrama la sangre como sigue siendo demostrado.
0: En este momento, bueno, eh, nos no estamos pegando balazos en los pies, pues, profe. Bueno, ¿Por, ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No, me refiero a a Boric y su gobierno se está pegando balazos en los pies. Eso está pegando un sí, por pues, eso estoy sí, hablando. Yo
1: mantengo lo que dije en un comienzo, o sea,
2: Pero quién es, es el que sangra de ese balazo? El pueblo
1: por eso la, la, yo mantengo lo que dije en un comienzo hace tiempo atrás la lealtad es con el pueblo la lealtad es con el pueblo
2: no, no con los gobiernos no con los gobiernos, no con los cargos sí. claro. Walmapu bueno,
0: chiquillos bueno. vamos eh, el Walmapu Pato es un tema que hace día le estamos dando cortito pero esta vez nos vamos a playar un poquito más
2: la definición de estado de intermedio
0: Mantención de la lógica represiva y discurso para la derecha. en
1: eh, parte? Pato. Pato. Un gustito para la derecha. Un gustito para la derecha y para la concertación. Eh, bueno, volvemos a lo que estábamos hablando. O sea, ¿para quién está gobernando? Porque hoy en día este estado intermedio, bueno, fue como cuando dijeron que iban a retirar el estado de excepción de, del Guamapu y dejaron tres, más de 30 camionetas blindadas. ...con militares... ...porque los militares no se fueron de, Guam de Guamapu... ¿eh? ...para fortalecer... ...para ayudar a resguardar, ...o sea, dejaron el estado intermedio ahí... ...si el estado intermedio está... ...desde que voy está... ...la presencia militar está... ...dejaron sus vehículos, sus camionetas blindadas... ...y dejaron el terreno preparado... ...entonces hoy en día está presionando al gobierno como dijo ayer un representante del audio que el gobierno mandara no a la solicitud de estado intermedio porque lo, ya estaban con los votos, ya contaban con los votos de la represión y a futuro crear un estado de, de, de excepción entonces continuamos con la lógica del nuevo diálogo no quieren dialogar yo veo que hubo un intento mal hecho para poder conversar con el guanmapu y al primer tropiezo regularon claro. al primer paso que iban a dar les dolió un pie y se echaron para atrás aún siguen los mismos en el ministerio interior los mismos que hicieron cometer ese gran error entonces, dije, comenzaba a pensar dentro del misterio quiénes realmente están ayudando a este gobierno para que hagan cambios y para darle la solución al guanmapu. Hoy en día vemos un gobierno y a los ministros ya no hablan del guanmapu.
2: Empezaron a, a usar el lenguaje de macrozona. La
1: macrozona sur. Hoy en día nuevamente... Están utilizando palabras militarizadas uh -huh. Entonces La reacción de la CAMP Es fuerte uh -huh. Porque se siente en Si la lucha en el fondo No es con el estado chileno La lucha es con, contra las forestales Exacto Contra el matar la tierra Contra el matar el medio ambiente El contra el extractivismo contra la creación de pobreza a través de supuesta creación de empleos.
2: Oye, una cuestión básica. El 30% de la población casi de la Araucanía no tiene agua caliente no. disponible. ¿Mm?
1: Entonces, las forestales te crean un supuesto empleo con un sueldo miserable para parar la olla, pero en un par de años más te van a regalar la hambruna. Te van a destruir todo. Absolutamente todo.
2: Porque ni el suelo donde estás viviendo va van a, a ser apto
1: para, para sembrar. Para sembrar. Cuando el guamapu se alimenta dentro de su convisión se autogestionan en forma alimentaria. Entonces, para que la, los cabecitas de metrallas que ahí salen mucho por, por esta cosa de Facebook, ¿eh? en el cual... ...a un cierto personaje voy a borrar... ...que supuestamente era amigo mío... ...que hoy en día está subiendo cosas de milicos... ...de todo lo demás... ...te aviso, compadre... ...te <ríe> considerás amigo... güey. Bueno. ...y sé que escucháis a veces el programa... ...y más vivo... ...no, te considerás amigo... Ah, bueno. ...pero amigos como eso... ...yo no necesito pierde en el zapato... ...sabes muy bien mi forma de pensar... ...y sobre todo... ...te atreves a hablar de valentía... ...cuando yo te conozco... Te ...que te has cagado de miedo muchas veces... ...no es capaz ni dormir solo... güey. Bueno. ¿Mm? Y todavía está, está ahí amenazando con que ah manden las fuerzas armadas a ah, hueónado
2: <risa> Esa cuestión de mandar a los demás para los demás para, para, pa, facil... pa, para que peleen
1: por mí. Sí, Entonces, sí. En, es, en, en esa,
2: si en quieres, esa oye, estamos... si quieres que corra tu sangre, que, que peleen ellos. Yo, pues lo
1: más penca bajo esta misma directriz que estoy hablando. Si no la simplemente por tirarla. Uh -huh. El gobierno y la derecha están pensando en un estado intermedio y mandar a los hijos de los obreros a reprimir obreros. Uh -huh. Porque los que van ahí son soldados, son pelados, que están un año, un año y medio.
2: Y que siguen formados con una idea psicópata también. Sí,
1: y que salen formados con ideas psicó psicópatas.
2: ¿Eh? Quieren llevar el ¿Y que los juegos de video a la realidad pues. claro. y que son hijos de obreros? jugar a la guerra.
1: Son hijos de obreros a reprimir a obreros. Muchos chicos de eso tienen origen mapuche y van a reprimir a su propia sangre. Esa cuestión no la puedo entender.
0: Está lleno está lleno de pagos de origen mapuche también. Pues. Claro
2: y reprimen no. a su propia sangre. Lleno de no, Es una cuestión que no no me cabe en la cabeza. Si
1: la lucha no es contra el Estado de Chile la lucha contra las forestales internacionales
2: no, contra el gobierno el estado también es parte del de sí, es sí. contra el gobierno es contra esta estructura de, de estado, este modelo empresarial y lo que representan también las forestales y todo la, el reguero de pobreza de postergación, de sometimiento que, que mantienen en, en el Balmaco. Una cosa, oye, estos tipos creen que son los únicos que tienen cosas que hacer en el sur, que tienen una vida que, eh, que realizar en el, en, tanto en el en en la Araucanía en los ríos, en los lagos que la única medida que se piensan solamente es para complacerlos a ellos porque particularmente yo me siento más en riesgo de que, de, de que me agarren los psicópatas amiguitos de Gloria Navillán esos terroristas que es una organización de resistencia eh, mapuche cuando, cuando tengo que cruzar la Araucanía por ABC motivo. El tema es que estos tipos se creen como que son los únicos afectados o los únicos que eh, a los que hay que complacer en su eh, visión de seguridad. Y el tema también respecto a Mapu bueno, se nombró a un nuevo director de, de Conadi, a Luis, eh, Luis Penchuleo, ...que va a ser la persona designada por el gobierno como director de la, de la organización de la CONADI. Eh, se, hay una polémica respecto al presupuesto de compra de tierras. Hemos dicho constantemente de que en los últimos cuatro años prácticamente ese presupuesto no se utilizó. Entonces cualquier aumento presu, eh, presupuestario que vaya en ese énfasis en el, en el fondo lo que busca hacer... ...si es llevado de una manera adecuada y también con suelos productivos, que eso es súper importante... Ya, que se consideren suelos que todavía tengan una calidad productiva no para el enriquecimiento sino que tanto para la conmovisión eh, del pueblo Nación Mapuche en particular, sino que también para revertir el proceso de degradación que generan las forestales eh, ese presupuesto se pueda aplicar de manera correcta y efectiva, que no quede en lugar de duda de que desde la Conadi para el pueblo Nación Mapuche, porque ojo, la Conadi también tiene que abordar a otros pueblos po las problemáticas en el norte también. Sí. Pueblo, eh, al, a los eh aymara, al pueblo chango, al Olicarantay, a Quechua, a un montón de pueblos que nosotros vemos la y solamente quizás pensaba para el pueblo nación Mapuche y a no también.
1: al pueblo
2: Rapanui también, el, el énfasis puesto, lo que pasa en los en en, el, eh, en los canales australes, ok, entonces eso presupuesto no solamente pensado para compra de tierra, sino que también para una política respecto a los pueblos originarios. Y este discurso para la derecha, este Estado intermedio, este ni chicha ni limonada, que en el fondo se traduce en bala. Estamos pagando darle tanto protagonismo a Manuel Monsalve y a todo su círculo. Y lamentablemente eh, las políticas no van a cambiar si es que quienes están detrás de ellos, o las cabecitas, o las voces que escuchan siguen siendo las preponderantes en el gobierno vamos a insistir con lo mismo hay mucha gente que tiene la solución en la teoría y en la práctica pero no la escuchan no la escuchan y no las quieren no le, no quieren utilizar esa receta o esas fórmulas para resolver un problema que ya con la represión ya con las balas ya con los estados de excepción de sitio intermedio de todas las cuestiones no va a tener resolución porque el problema de fondo son las forestales si no reconocen eso seguimos igual Vamos, tenés? Vamos a escuchar música. Volvemos con la convención.
3: Este tema pasé de moda, no como cambalache que bien actual, una gotita para la vista gorda contra veneno de hábitos que hacen mal, como detectar gobiernos procases, como los son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado marricón en la piel, los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. maestros nombran ministro, a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confundan la atracción con educación. Brillar. y si se cansan de no ir nunca al congreso con la efedrina pila vuelven a trafican ideas, los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del peor do tras el telón.
1: Aló, con el señor Cavatás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas
0: trabajar? Una banda argentina de esas que me gustan a mí, Las Pastillas del Abuelo, con Gobiernos procaces, un un tema que sale en el disco Desafíos. Chiquillos, vamos a hablar ahora de lo que se viene, lo que se está trabajando, lo que se está cocinando. La nueva constitución y vamos a hacer una especie de, de dinámica donde se explica la diferencia con lo actual, ¿cierto, profe?
2: Bueno, eh, esta semana uno de los principales eh, derechos ya consagrados en, la, en el borrador de la nueva constitución que se está escribiendo tiene que ver con la educación. Eh, a diferencia de, los, eh, de lo que está escrito en la constitución actual vigente, lo más importante... Eh, tiene que ver con el derecho reconocido a la educación, su acceso en todos los niveles y de manera obligatoria desde, lo, desde la básica hasta la media. ¿okay? Eh, más importante que la libertad de enseñanza es este carácter del acceso universal y de la estructuración de un sistema promovido desde, eh, desde una estructura estatal que cada gobierno debe cumplir para que hagamos la diferencia entre Estado y gobierno. Una de las principales preocupaciones y uno de los caballitos de manipulación por parte de la derecha han tenido que ver con la educación. Y aquí vamos a aclarar cómo está consagrado el derecho de educación en el borrador de la nueva constitución.
0: Profe, me da un segundito. Disculpa que, que te interrumpa con esto. Ah, eh, no. Me escribe Gabriela, me dice: compa, estamos acá afuera del tribunal esperando alguna respuesta de la audiencia de Bastián Holguín, preso político de la revuelta social. Fue detenido ayer después de, ese, de haber cumplido condena encerrado y ahora lo quieren volver a encerrar. Aguante, Bastián, aguante la gente que está dando la cara en este momento. Sí, Dale, sí. profe, por favor.
2: Saluda a Carla también, sí, eh, Carla está sintonizando, Saludo. Carla Sepúlveda. Eh, qué bueno saber que está ahí presente, compañera, eh, y a todos los que te rodean. Eh, respecto a lo consagrado, varias cositas, aparte de este inciso o de, este, de esta presentación del artículo un sistema nacional de educación integrado por establecimiento de educación parvularia, básica, media y superior creadas o reconocidas por el Estado, ya, creadas o reconocidas por el Estado, o sea, el tema de la subvención, todavía va a existir un sistema subvencionado, para que no empiecen a manipular el terror, sobre todo ahí, ¿eh? ¿dónde trabajas? bueno, eh <risa> Se articulará el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. También hay un objetivo de la educación. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema y establecerá requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Esa va a ser la función del Sistema Nacional de Educación.
0: Patito, ¿algún
1: comentario al respecto? Eh,
2: me disculpar que...
1: Quedé bloqueado. ¿Verdad? Estoy bloqueado con lo que le está pasando al compañero Bastián. Mm. Así que despiénsame, compañeros. Ya, mm. bueno. Es famoso cigarro. Sí. Vale.
2: Eh, otras cosas respecto a educación. Eh, la promoción de la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país. Ya. El Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión. También no solamente es el derecho a la educación, sino también a que eh, dentro del sistema la posibilidad de mantenerse en él y de no ser excluido de ello. Uno de los grandes problemas es la des deserción escolar. El Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampli ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. O sea, el nivel de abandono de la educación pública que se ha dado en las últimas décadas, lo importante ahora es que el Estado se hace responsable, tiene que hacerse responsable y es un deber primordial. O sea... La educación, si es de carácter gratuito, si es de carácter laico, también tiene que tener una responsabilidad por parte del Estado de su desarrollo y de su eh, de su promoción.
0: De su nivel de calidad, profe. También,
2: ¿no? también. Muy muy importante el tema de la calidad. Eh, la educación permanente a través de oportunidades formativas dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación. O sea, la educación no solamente la escuela, no, solo, no va a ser solamente el aula o la comunidad escolar, también otros espacios que estén o dentro o fuera del sistema nacional de educación, que incluso se puede articular a través de organizaciones sociales, organizaciones civiles, ONG, Eso. etcétera, etcétera. Eh, no sé, po, eh, grupos juveniles o clubes o de distinto carácter para eh, fortalecer elementos de la, de la educación.
0: Rodrigo, me atrevo a preguntarte esto teniendo claro eh, tu profesión, eh, profesor. Eh, a mí. Me, me causa un, una, un, un gran paréntesis. El, ¿cómo, ¿Cómo logramos que, que la educación del colegio uh -huh. llegue realmente a la casa? Porque siento que ahí se provoca un bache. No sé si estoy si me entienden lo que estoy preguntando.
2: Sí, o sea, eh, ¿cuál es el nivel de implicancia que hay en todo este, en todo este sistema ya, educacional? Cuando hablamos de sistema educacional, Ahora, más aún con lo que está planteado desde la Constitución, el rol de la escuela eh, es complementario a todo lo que es el, la importancia de la familia, todas esas cosas. La distorsión que, que ha ido a instalar la derecha constantemente y son muchos grupos conservadores, es que eh, la prioridad de la educación la tienen las familias o la tienen los padres. Y es claramente... Eh, notoria la ruptura que hay En muchas formaciones o en muchas Comunidades escolares, escolares Entre la formación que quizá Puede recibir en el hogar de, de, eh, de lo que hay en la escuela ya Y también En la escuela se necesita El rol de los padres para generar Un, un, un constructo de Educativo que permita el desarrollo Y también no solamente el desarrollo De la persona sino también su Integridad porque aquellas vulneraciones que se dan en la casa, con esta supuesta formación en la casa, al final repercuten en la escuela y la escuela también es un encargado de irlas resolviendo. Claro. Entonces, entonces, los problemas que quizás hayan en el hogar se transmiten a la escuela y la escuela, de alguna manera, tiene que hacerse cargo de esto para no dejar abandonado a cada uno de los niños. La gran debilidad, obviamente, que existe es justamente eh, cómo se eh, intenta cargar toda la responsabilidad al mundo escolar sacando la parte parental por un lado o también deslegitimando el rol de la escuela en la formación que va más allá de lo curricular si ¿Sí se entiende, entonces acá todo tiene que ser parte de, de una construcción de sociedad, lo que están planteando cada uno de los artículos de la constitución independiente de donde esté situado cada uno de los derechos, cada uno de los puntos es un constructo de sociedad primero a partir de la recon del reconocimiento de una emergencia social, una emergencia climática, pero donde cada una de las partes también sea corresponsable de la construcción de aquello ¿okay? no todo eh, está eh, plenamente regido por el Estado para que no empiecen a, a, a manipular con eso, sino que en el fondo todo aquello de que, eh, que estaba circunscrito al mundo privado o quizás a lo a lo, ...a lo del espacio interior... ¿ya? ...a lo cual muchas veces... ...para resolver las vulneraciones... ...que hay en esos espacios privados... ...en esos espacios interiores... ...el Estado no tenía la posibilidad de intervenir... ...o de, o de, o de ser parte de la, de la solución... ¿ya? ...ahora el Estado también... ...es parte de, de la construcción... ...de todo este de todo un modelo... ...para que la construcción... ...sea compartida... Claro. ...la corresponsabilidad... ...esto también... bueno ...el sistema de cuidados para qué decir... La, el rol de la familia, o de o la definición de, de familia, todas toda aquellas cosas para que eh, el centro esté en la comunidad y no en el individuo. ¿Okay? Entonces, eh, en el tema de la, de la educación y de la familia, acá el Estado va a asumir sus responsabilidades, tiene que asumirlas por mandato constitucional, por garantía, por todo lo que se está escribiendo, pero también hay un grado de corresponsabilidad en donde la sociedad tiene que formar parte de esa, de esa construcción. ¿Ok? Es
0: harta pega. Harta pega. No, <risa> harta y la
2: educación es súper importante porque una de las de los grandes. de las grandes carencias eh, y de, de las cosas que más han quedado eh, a merced del mercado. es justamente la educación y, to y, y toda la mentalidad individualista. que, que queda eh, o que va en el trasfondo de de esta lógica mercantil, no solamente de la educación, sino también de la, de la humanidad.
0: A mi juicio, la, ¿la educación pasa a tomar el rol tal vez más
2: importante de la nueva constitución? Hay muchas cosas que son importantes en general. Eh, el sentir de, de las comunidades educativas también, eh, cómo se van incorporando no solamente el, en lo que es educación, el rol de... Los trabajadores y trabajadoras de la educación en general, asistentes, auxiliares, todos son parte del, 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 de, de lo que es la comunidad escolar y, don, y de lo que es el, la educación en sí. ¿ya? Eh, y su reconocimiento que es súper importante. Eh, obviamente para eh, revertir muchas anomalías y muchas cosas que ahora la sociedad está, está viendo y está pagando a partir de, esa, de ese mundo individualista o ese canibalismo absoluto que, que el mercado genera ¿ya? Eh, en, nin, en ninguna una de las cosas que nos enseña el reino animal en general es que hay muy pocas especies prácticamente ninguna a excepción del hombre que eh, ataca a otros comillas ¿ya? o depreda a otros para acaparar claro la depredación se da para alimentarse o para la sobrevivencia de eh, de su especie o la sobrevivencia del, de, de su familia de sus crías, en, en el reino animal en general, pero el ser humano depreda para acaparar no para sobrevivir solamente, ah, para y acaparar y esa y en esa inequidad y en ese acaparamiento termina afectando a todo el resto de, su, de, de los seres humanos alrededor, no sé si es una, una cuestión que que uno puede hacer buen esa punto, analogía. Buen punto,
0: profe, el nivel de egoísmo que, que tiene el ser humano.
2: Exacto. ¿Mm? Egoísmo eh, también en el pensamiento que a veces está en la educación.
0: Artículo 19, libertad de enseñanza.
2: Sí, en esto han hablado hartas cuestiones los fachos de, hoy oh, van a restringir la libertad de enseñanza, que prácticamente eh, nos vamos a hacer dueños del pensamiento de los niños y niñas y adolescentes. Eh, hay cosas peores que que están fuera de la sala de clase y que se enseñen también a partir de los padres para que se empiecen a ver un poquito. La libertad de enseñanza se garantiza, lo dice explícitamente este artículo, ya he eh, puesto en el borrador, garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de padres, madres y apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, o sea también... Esta libertad tiene que ver con cómo se va desarrollando el, el propio estudiante o la estudiante. ¿ok? Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. O, ojalá que se nos respete ¿ya? En la libertad de cátedra dentro de la sala de clases eh, para generar un mundo más humano. ¿ok? Y no por querer cantar una canción en un, en un acto de, de 18 de, de septiembre. Una canción de Patricio Mans al tiro te cataloguen con un epíteto de manera despectiva. ¿Ya? Eh, todo esto en el marco de los fines y principios de la educación. Entonces, hay una de las de, la, de los bulos, como di le dicen los españoles, una de las noticias falsas o de las mentiras que se divulgan, que ya empieza a quedar absolutamente anulada, que es respecto a la libertad de enseñanza.
0: Artículo 20, rol de las y los trabajadores de la educación.
2: Sí, lo mencionamos rápidamente el desarrollo del quehacer pedagógico educativo de quienes trabajen en este establecimiento que, fondo, que reciban fondos públicos, incluyendo formación in inicial y continua también el tema del perfeccionamiento de, de quienes son parte de, de la comunidad escolar como docente, auxiliares o asistentes también el rol de los parvularios y parvularias también reconocido como tal algo que en muchos establecimientos se hacen los Larry sobre todo con, la, con las bonificaciones de acuerdo a a, a, a cuál es el nivel de, de, su, de su formación, si es técnico en párvulo o es eh, educadora de párvulo, o si es técnico o si es eh, docente titular, bueno, un montón de cosas que, que son triquiñuelas que perjudican y precarizan la labor docente. Eh, fundamental el reconocimiento de profesoras, profesores y... Eh, colaboradores dentro del mundo educacional que también son trabajadores, ya para no usar el eufemismo colaborador, son trabajadores del mundo de la educación y forman parte también del proceso.
0: Pato Parra, vamos a, a partir por ti en esta, eh, me imagino que ya está recuperado compita, eh, entre comillas, eh, vamos a hablar de del derecho al trabajo y de los derechos lingüísticos también.
1: Artículo 8. El Estado garantiza, el, aquí una palabra muy importante, garantiza. Uh -huh. Que Es una palabra increíble. El trabajo decente y su protección. Este componente al derecho a condiciones laborales equitativas y de salud. Mira, el derecho al trabajo con, con este artículo que nos protege de tantas aberraciones y nos, y nos, y nos lleva a que, que tengamos un trabajo remunerado, real, que nos ayude al sustento familiar. Uh -huh. que, que nuestro trabajo, nuestra, nuestro pago, nuestro salario, nos lleve a un bienestar social de mi familia, de nuestra familia. ...y el reconocer el derecho real al disfrute y al goce familiar. Lo cual hoy en día no lo tenemos. Hoy en día tantas cosas que han estado sucediendo es porque estamos esclavizados al trabajo. Hoy en día bajo la constitución actual de Pinochet o Lago, que es la misma... ...nos lleva a una esclavitud laboral... ...donde tenemos que trabajar 12 horas... ...y tenemos que dejar a nuestros hijos de lado.
2: Profe. Siguiendo con el derecho al trabajo... Eh, igual, remunera, ...igual remuneración por igual trabajo... ...uno de los grandes problemas... ...la brecha de género, la inequidad de género... ...en las remuneraciones por igual tarea... ...entonces es fundamental esto... ...establecerlo desde el punto de vista constitucional... ...una enorme transformación... Eh, el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras eliminando riesgos que afecten salud reproductiva y resguardando los derechos de paternidad y maternidad Ya con esta lógica también de corresponsabilidad familiar eh, derechos lingüísticos hay algunas cosas que las tratamos la semana pasada que volvieron a tratarse esta semana pero que para no reiterar eh, incorporamos otros eh, otros importantes eh, toda persona y pueblo, artículo 24 de la, del, de, la sistema de, de la Comisión de Derechos Fundamentales estableciendo que toda persona y pueblo tiene el derecho a comunicarse en su propia lengua en todo, el, en todo espacio todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a usar lenguas ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas esto pasa mucho, lamentablemente todavía eh, una por racismo y otra también por eh, en la discriminación en el mundo en el sistema público ok sobre todo en las regiones donde la población de pueblo originario eh, necesita obviamente la presencia del Estado y muchas veces los funcionarios no tienen ni siquiera la deferencia de tratar de hacerse entender con aquellas personas que no, que no hablan eh, el español o no hablan castellano y que todavía se mantienen o prefieren utilizar su lengua originaria, sobre todo. Entonces, los derechos lingüísticos acá, este punto es súper importante para también resguardar la propia cultura de los pueblos originarios.
0: Exactamente. Pato, opinión acerca de los derechos lingüísticos y bueno eh, empezar a despedirse porque ya estamos a ocho minutos
1: es tan hermoso ver que la constitución asevere y asegura el derecho a utilizar la lengua materna de los pueblos originarios aquí yo quiero hacer una distinción porque la derecha está utilizando mucho esto de los derechos de los pueblos originarios con igual utilizan la pluralidad con la migración cuando se está hablando de una constitución se está hablando para los pueblos originarios de un territorio llamado Chile entonces eh, todo pueblo originario porque somos un país comportado por muchas naciones tienen derecho de usar su lengua y el estado debe garantizar el uso y el fomento de la lengua dentro de todos los pueblos originarios de este país de todos
0: En ese sentido, profe, un cortito para que alcancemos eh, el complemento educación
2: lengua ¿está funcionando actualmente? Todavía está limitado, bueno, por un poco la, la formación profesional que se está abriendo cada vez más la educación intercultural ¿Mm? y otros son los eh, la continuidad de esa educación intercultural, de, después, eh, no sé, desde la básica o del, desde el preescolar hasta la media y después eh, educación superior o, o en la vida común y corriente, eh, eso es lo que se pone en riesgo. Eh, por contraparte de, de todo esto de lo que está eh, puesto en la, en la Constitución, ya en el borrador, eh, se rechazaron derechos relacionados con pueblo originario de una manera sistemática en la jornada del jueves, jueves o viernes, eh, que está les queda solamente una instancia para hacer repuestos, ¿ya? Eh, y ahí dentro de eso tiene que ver la educación intercultural, entonces hay muchas cuestiones que todavía quedan por resolverse, y la educación, claro, va a tener un rol importante, preponderante, para permitir el estudio de estas lenguas, ya si no quieren ser utilizados no pueden, o no está la voluntad, después de las personas de utilizarse, eso ya... Re, Depende de cada persona, pero la posibilidad del conocimiento de, de estas lenguas, de estos principios, es eh, súper importante para mantener la, la cultura, las culturas, las culturas en plural vivas de nuestro país, de nuestras, eh, de nuestras naciones dentro de Chile. A un, chiquillos. un último de la convención, un algo súper importante que muchas mes, veces se aletea por parte de, de la ciudadanía, quienes podrán ejercer, quienes no podrán ejercer, eh, ejercer cargos públicos, perdón. Las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia de intrafamiliar no van a poder optar a cargos públicos, tampoco aquellas personas vinculadas a delitos de corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, sobornos cohecho, malversación de caudales públicos y lo demás que así establezca la ley. Ya muchas de las cosas que pasan en este país es porque la corrupción y la impunidad sigue campante. Entonces la constitución se hace cargo de la nueva constitución se hace cargo de ya. Poner cortapiza desde este principio para que muchas de las cuestiones de las que padecemos después, corrupción, falta de la probidad, eh, delitos de, de, de gravedad y de connotación pública, no tengan el, el blanqueo a través de los cargos. De pedirse. Finalmente, el juicio eh, por el caso de Fabiola Campillay, esta semana se dio, la abogada del Paco Maturana es de lo más nefasto que he escuchado, ...y esperemos de que eh, sea encarcelado, sea enjuiciado y sea encarcelado... ...no solamente por lo que le hizo Fabiola Campillay... ...sino por todos sus antecedentes previos que dan cuenta de su conducta psicópata. Adiós. Patu Parra.
1: Bueno, para despedirme, darle mucho aguante a los compas que, que están ahí... ...esperando por el resultado del compañero. ¿Mm? Y bueno, mucho Nehuen, mucha fuerza que el pueblo de Nación Mapuche siga resistiendo organizadamente y que comiencen a ver quiénes están infiltrándose en sus grupos también así que a cuidarse a los luchadores sociales a cuidarse compañeros de la lucha y depurar los grupos y no dejar que les lleguen infiltrados Merín Huevo, hasta vencer libertad a los presos políticos libertad para Sebastián Holguín basta de okay. represión, basta de Bastien. asesinato
0: me he tomado de las palabras el pato, aguante Bastián Holguín eh, esta noche, desde las 9 de la noche, Conciencia Rock para todos los que tenemos a mezcla en la cabeza Conciencia y Rock aguante la calle,
2: Te vamos a dejar las banderas puestas, dejen de perder el tiempo con uno los pacos, chao
3: no me importa cómo
1: la Señor, perdón. Sí, señor. No, señor. Hay que ser bien padre
0: vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien padre vaca. Para... 102.3 Nuevo Mundo, solo
2: la
1: verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo.